0: Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir meine Freundin Gordy, die ihr bereits aus unserer heißen Entharungsleuge kennt, ein bisschen persönlicher kennenlernen. Es geht um Gordis große Stärken, das Leben zu leben und wahrzunehmen. Darüber hinaus äh, gibt es noch einen kleinen Exkurs von mir. Die Grundbedürfnisse der Spezies Mensch und die daraus resultierende Lebensgestaltung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, liebe Gordi. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute Zeit gefunden haben. Ja, ja ich auch. Gordi ist ein, ein ganz ungewöhnlicher Mensch. Ich muss sagen, ich mal sagen. Ich muss eigentlich die Anfangsgeschichte erzählen. Okay, sagen, okay jetzt bin ich gespannt. Die, ich immer, die kennst du, die finde ich, find ich immer noch lustig. Also, wir kennen uns aus der Uni. Und es war der erste Vorlesungstag und ich kam in diesen Vorlesungssaal und dachte mir so, hm, wo setze ich mich jetzt hin? Und dann, ich wusste schon, welche Leute in meinem Kurs sind von diesen Einführungsveranstaltungen. Und dann habe ich halt links, also in der linken Hälfte, so eine Fraktion gesehen und dachte mir so, hm, nee, ich glaube eher nicht. Und auf der rechten Seite, also eigentlich der gesamte Kurs saß links und auf der rechten Seite saß Gordi und noch eine Kommilitonin. Und ich habe mich dann dafür entschieden, aber <lacht> überhaupt nicht aus einer Überzeugung heraus, sondern ich dachte mir einfach nur so, ja, ich glaube, das ist das geringere Übel. Oh. Ja, geil. <lacht> naja, und dann saß ich neben dir, das weiß ich noch. Und mhm. also ich glaube, Gordy ist der einzige Mensch, den ich je getroffen habe, von dem ich über ich weiß nicht, Tage, Wochen, ich glaube Monate nicht wusste, was ich von ihm halten soll. Ich, ich konnte weder sagen, ob du mir jetzt sympathisch bist oder nicht. Ja. Ich konnte es einfach nicht sagen. Auch Und das gut. ist, glaube ich, auch was, was dich so ein bisschen auszeichnet. Du bist so ein Stück weit bist du schon so, so ein bisschen mysterious. <lacht> Es ist ja dann immer so aus der Retrospektive versuchen, mhm. das zu ergründen. Das ist ja immer schwierig. Aber ich glaube, so eine deiner Eigenschaften ist, du hast einen ziemlich guten Selbstwert, würde ich so sagen. Und okay. ich glaube, ich war damals, noch in, war damals noch in so einer Phase, wo ich oder in dem Moment bei dir ich konnte das glaube ich ganz schwer von Arroganz trennen hm. aber hm. ich war mir auch nicht sicher weißt du <lacht> ich hätte nicht sagen können du bist arrogant aber wie gesagt hätte ich auch nicht sagen können ob du mir sympathisch bist okay. oder nicht also es war irgendwie total kurios und ich würde so sagen <lacht> also die erste Zeit was jetzt ähm, dich mich und die dritte Kommilitonen so betrifft war das also zumindest auf mich bezogen, eher so ein bisschen so eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Ähm, du und die Kommilitonen, ihr habt euch ja so eigentlich schon näher verstanden und hattet auch sowas privat zusammen gemacht. Also es war eher so ihr zwei, ein ja. bisschen so ein Privaterin und ich war halt so in der Uni dabei, weil ich halt dabei war, so ungefähr. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr so ganz genau wann, aber ich glaube, wir haben eigentlich so ein Jahr gebraucht. Ja, Bis wir auch. so richtig zusammengekommen sind. Also eigentlich dann erst als ich ähm, ein Semester so pausiert habe, mehr oder weniger. Und dann eigentlich, genau, ab dem, ich dann nicht mehr regulär mit dir in einem, einem Kurs war, da haben wir dann eigentlich so festgestellt, ja, aber eigentlich wollen wir uns jetzt schon sehen. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, so richtig angefangen, uns dann auch so zu treffen oder hm. dann wirklich hm. zu gucken, wenn ich in der Uni war, dass wir uns dann auch wirklich sehen, sozusagen. Ja. Ja. Und davor haben wir uns eigentlich immer gesehen und haben es aber nicht so genutzt oder genossen oder wie auch immer, also finde ich irgendwie, für mich so im Rückblick finde ich es total spannend, wie sich mhm. sowas entwickeln kann, weil bei mir ist es sonst eigentlich irgendwie ganz anders, würde ich okay. so sagen, also so dieses, dass ich halt eigentlich Leute so kennenlerne und ich weiß eigentlich in dem Moment, ja passt es oder passt es nicht mhm. und dann entwickelt es sich bei mir meistens auch ziemlich schnell, mhm. ziemlich gut oder es entwickelt sich einfach gar nicht. Aber das kann ich dir ja innerhalb der ersten Stunden bis Tage eigentlich sagen. So. Und deswegen, ja, finde ich das Ja, das ist, total, das ist witzig. total interessant. So, ja. Das finde ich auch so krass. Da habe ich letztens auch wieder, letztens, ich muss mir das mal abgewöhnen, letztens auch mal wieder drüber nachgedacht, ist so dieses, ich finde halt, also ich formuliere es jetzt einfach mal so, mhm. ergänze es dann einfach oder korrigiere es, so dieses, du nimmst die Dinge so an, irgendwie wie sie sind, so oder? Ja, ich weiß nicht, also
1: ich, also ich glaube, ich bin da auch einfach vielleicht ein bisschen pragmatischer. Ähm, mhm. Und ja, oder ist es ist vielleicht auch einfach so eine Zuversicht irgendwie, dass, äh, dass man ja, das irgendwie hinkriegt. Ähm, ja. Mhm. Aber das
0: ist spannend, dass du das so wahrnimmst. Ähm, ja, voll also ich nehme dich halt wie so also so so zwei so Bilder einerseits also du bist für mich wie so eine ähm, so eine Leuchtfigur aber quasi wirklich so im, im optischen Sinne sozusagen also so so wie so so eine lichte Gestalt ich, jetzt bewege ich mich wahrscheinlich in irgendwelchen Fern ich gar nicht meine oh aber so, ich weiß nicht so eine ganz krasse Kraft auch so ein Strahlen irgendwie mhm. und das andere aber das jetzt also eher so im übertragenen Sinn so ein bisschen, naja, wie so eine stählerne Schutzschicht. Aber gar nicht, was jetzt so Empfindsamkeit oder hm. so betrifft, sondern eher was so, ja, du lässt dich halt nicht unterkriegen. Also so, so eine ungeheure Stabilität irgendwie. Mhm. Also ja, da würde <lacht> mir irgendwie nichts oh. einfallen, was, was dich jetzt so aus der Bahn wirft, weil du das irgendwie immer für dich so adaptiv irgendwie verarbeiten kann. Aber das sozusagen. stimmt, ich glaube,
1: ich bin auf jeden Fall optimistisch, oder nee, schwierig. Also ich würde, glaube ich, mich als Realist äh, bezeichnen. Okay. Äh, mit so einer leichten Tendenz manchmal zum Optimismus. <lacht> 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 genau, und ja, ich weiß nicht, also da, da denke ich, ist es ist schon so, dass, dass ich vielleicht auch versuche, so die Sachen dann ja, ich weiß nicht, halt nicht zu dramatisieren oder probiere mich selber irgendwie, ähm, ja, das, das irgendwie flexibler zu sehen. Ich weiß auch nicht. Mhm. ist total, also, ich weiß nicht, das, man, man müsste sich jetzt mal darüber unterhalten, irgendwie, wie man äh, unterschiedliche Sachen sieht, weißt du? Also, ich meine, das ist ja total die Kraft, dass du mit deinen eigenen Gedanken, und je nachdem, wie du etwas sehen kannst, ich kann die gleiche Sache total positiv sehen, vielleicht, ja. äh, aber auch sehr negativ. Mhm. Und äh, die, diese Kraft deiner Gedanken sozusagen, wie du, ja, wie du ähm, zu etwas eingestellt bist, ne? Mhm. Das kann halt solche Auswirkungen haben. Und ich finde, das ist eigentlich so krass. Ähm, ja, und ich glaube, viele Leute sind sich dem gar nicht so bewusst, dass es einfach auch so Ansichtssache sein kann oder dass ich viele Dinge einfach schon verändern kann, wenn ich irgendwie ähm, mal einen anderen Blickwinkel auf etwas werfe.
0: Ja, aber ich finde, also tendenziell stimme ich da schon zu. Es hat schon vieles mit Ansicht mhm. zu, zu, zu tun, aber ich bin nicht so überzeugt davon, dass das jetzt so der ausschlaggebendste Faktor sozusagen okay. ist, weil es mag sein, dass sich das über die Jahre irgendwie ändert, aber ich habe Gerade nicht das Gefühl, dass ich beeinflussen kann, wie ich das im ersten Moment erstmal erlebe, sozusagen. Weißt du, okay. ob mich das so richtig mitnimmt oder mm. nicht. Ich kann nur dann in einem nächsten Schritt ganz aktiv mich bemühen, mich davon zu distanzieren. Aber das ist dann der nächste Schritt. Weißt du, das okay. ist nachdem ich das schon so erlebt habe, ja. sozusagen. Ja, ja, also ist ja nicht so, als wenn ich mich nicht ärgere. Mm. <lacht> ähm, ja. ja, aber bei dir ist es produktiv. Oder? Also wenn ähm. du dich ärgerst, dann führt es, also zumindest die Situation, die ich miterlegt habe, führt es zu einem sinnvollen Output. Also entweder okay. du ärgerst dich und verarbeitest währenddessen die Situation, die dich ärgert und ärgerst dich danach halt nicht mehr. Mhm. Oder du stellst, während du dich ärgerst, fest, ja, diese Person sollte da jetzt mal wirklich nochmal eine Rückmeldung zu bekommen, weil ich habe keinen Bock, mhm. das nochmal zu erleben. Mhm. So ja. weißt du? Und dann ähm, gibst du da halt ein Feedback und ärgerst dich dann im besten Fall halt nicht mehr. Also das ist halt auch was,
1: was ich total wichtig finde, ne? Und, und wenn es erstmal allein schon vielleicht auch mit der, mit der Sichtweise, manchmal liegt es auch daran, anfängt, aber dann natürlich auch Handlungen irgendwie machen. Und ähm, mhm. ich glaub, das, das ist ganz schwierig, wenn man dann in so eine Opferrolle reinkommt, ne? So, ja. als sich als Opfer des Lebens zu sehen in manchen Situationen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir viel, viel mehr Einfluss, als ähm, man erstmal irgendwie so mhm. fühlt.
0: Ja, voll. So, aber das ist genau, glaube ich, nochmal für mich diese Unterscheidung oder wo, also, wo ich das Bedürfnis habe zu unterscheiden. Mhm. Also für mich ist eine Sichtweise was anderes als wie ich etwas erlebe. Mhm. Weil auf das wie ich etwas erlebe habe ich erstmal keinen Einfluss. Also, so mhm. weißt du. Weil das Erleben ist durch mein ganzes vorheriges Leben und Erleben quasi geprägt. Ja, klar, ja. Und die Sichtweise ist für mich irgendwie viel begrenzter, sozusagen eher irgendwas, was... So kognitiv. Jetzt, genau, es ist ja. für mich viel kognitiver so was, was sich vielleicht auch auf ein sachlicheres Thema oder so bezieht. So, da habe ich jetzt erstmal diese Sichtweise, dann nennst du mir aber noch ein paar Argumente und dann ändert sich meine Sichtweise. Mhm. Genau, was ich meine, also wo ich so... Die Sichtweise kannst du ändern, mhm. definitiv, in mhm. kurzer Zeit. Aber dieses Erleben, also das sind ja, halt dann ja, unterschiedliche ja. Themenbereiche. Nee, ja, auf jeden Fall. Das, was ich generell auch zu dem davor noch sagen wollte, so, mhm. dass man sich schnell als, als Opfer erlebt, oder es muss ja nicht mal so weit gehen, aber dass man sich quasi nicht als, als handlungskompetent ja. und handlungsmächtig in der Situation genau. erlebt. So. Und ja. das, also dem kann ich total zustimmen. Und das ist auch, mhm. glaube ich, genau das, also was uns so ein bisschen unterscheidet oder was du ganz anders so erlebst, aber mhm. was, wie gesagt, schon auch generell, finde ich, eine ganz große Stärke eben von dir ist. Also, dass du eben nicht in dieses so, oh, das ist ja jetzt so, oh jetzt kann ich da gar nichts machen, sondern so dieses, ja, immer so dieses Aktive. Und ja. also, dass man trotz sämtlicher Frustrationen aller Dinge, die nicht gelingen, sämtlicher Dinge, die man nicht beeinflussen kann, irgendwelche Schicksalsschläge, die man erleidet, irgendwelcher Mist, der einem passiert, irgendwelche mhm. Ungerechtigkeiten, die man erfährt, dass man sich eben trotzdem nicht rückwärts in sein Bett legt, was ich zugegebenermaßen wirklich gut verstehen kann, so, <lacht> sondern halt immer noch auf diesen Punkt ist, ja, war jetzt scheiße, lief nicht gut, ist irgendwie komplett eskaliert, immer noch sozusagen, ja, okay, das ist irgendwie nicht gut gelaufen. Mhm. Aber es gibt immer noch Bereiche, die man irgendwie gestalten das ist so kann. Also ich glaube, dass ja. dieses Gestalten unglaublich wichtig ist. Also auch so dieses, also gestalten und auch so dieses Produzieren. Mhm. So, weißt du, also ich finde es so ich, das, ich, da fehlen mir fast die Worte, so erfüllend, wenn man ja. irgendwas macht, wo man am Ende ein Ergebnis hat. Ja, total. Das macht mich so glücklich und es ist egal, <lacht> ob ich jetzt Muffins gebacken habe oder ob ich dann bei Spotify sehe, dass die neue Folge hochgeladen wurde. Das <lacht> freut mich immer so, dass man so ein, ein Ergebnis irgendwie sieht. Also man mhm. hat vorher Arbeit eingesteckt und was gemacht. Und am Ende ist irgendwie was fertig sozusagen. Und ist für dich dann auch wichtig,
1: dass es dann beständig ist? Also, dass du es sozusagen ein einfangen kannst?
0: Nee, also wenn du jetzt meine Muffins betrachtest, dann sind, genau, sind die halt von ja ein Stunden. <lacht> <lacht> okay. Also nee, überhaupt nicht. Das okay. gar nicht. Aber dass man für so einen Moment sein mhm. Werk betrachten kann. So, ich glaube, das ist ja, wenn du dir so... Unzufriedenheit in der Arbeitswelt so anschaust, schon auch ein Grund, der da immer wieder genannt wird, dass Leute sagen, sie wissen eigentlich am Ende des Tages oder am Ende hm. der Woche gar nicht, woran sie jetzt genau gearbeitet haben. Also ja. gerade so Meetings sind ja da so im Verruf, dass ja. du da irgendwie drei Stunden am Tag in irgendwelchen Meetings verbringst und am Ende nicht weißt, was jetzt irgendwie eigentlich der Output war, was du da jetzt dazu beigetragen hast und was du jetzt mit einem dem nicht vorhandenen Ergebnis machst so ungefähr. Ja. Also ja. so, ich glaube schon, dass es ein total tief liegendes menschliches Bedürfnis ist, mhm. etwas ja. zu schaffen. Also, ich muss dir gerade an die ähm Definition von Gesundheit, von fromm denken, so, mhm. der Mensch ist, also ich zitiere jetzt frei, der <lacht> Mensch ist, ähm, oder Gesundheit ist die Fähigkeit, äh, ich glaube, jetzt habe ich es, äh, Gesundheit ist die Fähigkeit zu lieben und schöpferisch zu sein. Ah, okay. Und ich glaube, dass dieses, also ich kann da ja nur so von mir sprechen und halt so von Leuten, die ich halt so kenne, aber ich glaube, dass dieses schöpferisch sein, total wichtig ist, also mhm. dass das irgendwie so dieser Spezies-Mensch irgendwie innewohnt. Also ich musste da letztens, so dran, letztens so dran denken, wenn du jetzt so ein Faultier nimmst, mhm. das frisst und dann klettert es auf den nächsten Ast und dann hängt es sich da gemütlich hin und schläft dann. Ja. So. Und das ist eigentlich was, was der Mensch nicht macht. Also, wenn es ihm gut geht, sage ich jetzt mal im Mittel, hat er eher das Bedürfnis, ich meine jetzt nicht, dass man 24-7 mhm. irgendwas schafft, überhaupt nicht. Aber die meisten Menschen, ich meine, schau dir, die, die ähm, naja, die Zufriedenheit beziehungsweise Unzufriedenheit oder irgendwelche äh, Krankheitsquoten oder so in einer länger andauernden Arbeitslosigkeit. Ja, ja. Das ist mhm. eigentlich nichts, was der Mensch gerne hat, auch ja. wenn wir alle von uns sagen wenn ja, wir sind ja faul und wir ähm, chillen irgendwie gerne. Ja, ist ja auch richtig. Das gehört ja auch dazu, ja. dass man halt, also ich vergleiche es immer so ein bisschen. Ich hätte ja eigentlich gerne in der Steinzeit gelebt. Mhm. So. Und das ist so das, was ich mir dann immer vorstelle. Du warst halt so den Tag, warst du halt auf Achse und hast so irgendwie <lacht> deine deine Bären gesammelt und deine Büffel gejagt, so ungefähr. Und am Abend hast du dann aber irgendwie äh, dich mit deinen ganzen Kumpels und Kumpelinen so ins Lagerfeuer gehockt und mhm. keine Ahnung, wenn es dann schon Musik gab, habt ihr was gesungen oder was weiß ich. Oder mit Kerzen irgendwelche Höhlenwände bemalt oder so. Da, da steckt ja das eigentlich genau schon drin. Ja. Also so eine Tatkraft, irgendwas zu machen, aber dann auch wieder so dieses loslassen. Also diese Anspannung und Entspannung mhm. sozusagen, was ja auch so Sympathikus, Parasympathikus seit <lacht> halt, ja, Millionen, will ich was sagen, so, so geblieben ist sozusagen ja. irgendwie. Und das ist, ja, glaube ich, was, was auch, also ich meine, es wird ja in der Arbeitswelt jetzt auch immer mehr halt beachtet, hatten wir jetzt auch gerade mhm. erst in der Vorlesung, so, dass es den Leuten halt also weniger zum Beispiel um die Bezahlung geht, als es noch vor Jahren oder Jahrzehnten halt ja. der Fall war, also da ja. geht es um den Gesundheitsbereich so, ja. ähm, sondern dass es für die Leute wichtig ist, dass es eine erfüllende Tätigkeit ja. ist, dass es eine Tätigkeit ist, die Spaß machen soll, dass sie abwechslungsreich sein soll, also dass man jetzt ganz andere Ansprüche mhm. an die Arbeit, an die Tätigkeit auch stellt, die ja einen Großteil der Lebenszeit einfach auch ausmacht, als es jetzt irgendwie vor weiß nicht, 40, 30, 40 Jahren oder so noch war, wo man halt arbeiten gegangen ist, sein Geld verdient hat und dann begann halt das Leben danach sozusagen, also was ja, ja irgendwie per se nicht, nicht ganz funktioniert, weil die Lebenszeit so also, läuft ja auch, auch währenddessen so ja. und ja, das finde ich halt, also worauf ich so ein bisschen hinaus will, ich glaube, die Spezies Mensch ist missverstanden <lacht> oder so, also ich glaube, dass wir einfach ganz elementare Bedürfnisse unserer, ja, ich kann es noch, nur noch mal sagen, Spezies wirklich aus mhm. den Augen verlieren in dieser Welt, wie sie derzeit so ist. Mhm. Und ich meine jetzt auch nicht, dass wir jetzt alle wieder anfangen irgendwie zu töpfern oder durch den Wald zu rennen, also kann man natürlich machen, ist auch schön, so. Aber ich habe mich zum Beispiel mal mit einer unterhalten, die hat im Personalwesen gearbeitet. Mhm. Und die hat eigentlich genau das erzählt, dass sie so meinte, so, ja, also sie stellt halt Leute ein und so, das also ist schon noch nett irgendwie, sie macht den Job jetzt nicht ungern, aber da gibt es halt quasi nie ein Ende. Dann ja. hört sie wieder aus der Abteilung, ja, sie brauchen jetzt dafür eine Person, dann ähm, stellt sie die ein, dann hört sie wieder aus der Abteilung, ja, da hat jetzt einer gekündigt, jetzt brauchen sie da mhm. wieder eine Person. Also so dieses, auch so das so ein, ein Ergebnis. Genau, sie hat keinen Abschluss und sie hat halt eben auch kein Ergebnis. Sie stellt halt dann die Leute an und dann, das hatten wir auch mal in, in der Vorlesung, also Arbeits- und Organisationspsychologie, dass das halt auch in diesem Einstellungsprozess eigentlich ein Problem ist, weil die Leute, die einstellen, kein Feedback mehr bekommen, ähm, war das jetzt eine gute Einstellung oder nicht? Ja. So, Das verläuft ja. halt dann so im Sande und das passt ja eigentlich auch so ein bisschen in diese Thematik. Du, du siehst eben dein Ergebnis ja. nicht. Und was die dann gemacht hat, fand ich total cool. Also sie wollte etwas machen wo sie ein Ergebnis sieht und sie hat dann angefangen, Websites zu bauen. Mhm. So. Also, cool. so weißt du, so, das, das kann ja sich durchaus in dem Verständnis der neuen digitalen Dimension so bewegen, sozusagen, aber eigentlich auch da halt wieder dieses urmenschliche Bedürfnis, sage ich mal, was zu erschaffen, was zu gestalten, mhm. was du dir durchaus danach auch anschauen kannst. Und das ist, also weil du ja vorher so gefragt hast, so soll das jetzt dauerhaft ja, quasi ja. sein, ist für mich nicht der Punkt. Nee, okay. es ist für mich nicht der Punkt. Es geht viel mehr um den Prozess mhm. und dann eigentlich um den Moment des Abschließens sozusagen, mhm. dass du es okay. das nochmal so betrachtest. Und dann ist es für mich eigentlich gegessen. Okay. sozusagen mhm. Also, ja. Ja, also eigentlich eigentlich waren wir bei dir. Dieses, dieses kreative Schaffen und eben dieses Machen, also was wir auch schon so ähm, erwähnt hatten, ähm, steckt auf jeden Fall ja so in dir. Also ich meine, du malst ganz unglaublich toll. Oh, danke. Und ja, natürlich auch so das Musikalische. Du kannst mega gut singen und äh, hast dir alle möglichen Instrumente selbst beigebracht. Also auch so diese diese Autodidaktik, also was ich ja auch im Studium immer wieder so niedergeschlagen hat und also nochmal so ein mhm. anderer Aspekt, auch so eine, also du hast es auch schon angesprochen, so eine Zuversicht, also dass, dass die Dinge irgendwie gelingen werden, das finde ich auch krass, also so ein Vertrauen mhm. irgendwie in das Gelingen des Seins, ja. sage ich jetzt mal, so, oder? Also so, ich, ich hätte dich jetzt noch nicht mit, mit Zukunftsängsten mhm. so krass erlebt, also du hast da so eine Gelassenheit, was die Zukunft betrifft, und auch so eine ganz ähm, starke, ja, ich fiel gerade nur Gravitation ein, also so eine Anziehung an den Moment sozusagen. Also so, dass du sehr <lacht> intensiv wirklich, ja, es ist, es ist es klingt ausgelutscht, aber ich finde, es gibt nichts Besseres, so im Hier und Jetzt quasi bist. So, weißt du? Okay. Ach, spannend. Aber so, also, also ich weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das
1: so bestätigen könnte. Okay. Ähm, also ja klar oder ja dieses Hier und Jetzt ne ist natürlich
0: schon gut mhm. ähm, aber ich glaube mega gut ich, weil ich, ne. Hier und Jetzt ist der die einzige Möglichkeit sein Leben zu leben du kannst dein Leben ja. weder in der Vergangenheit nachholen noch irgendwie ja. in der Zukunft irgendwie was weiß ich ja. derart durchdenken dass es dann super wird das ist halt eben die Unkontrollierbarkeit mhm. des Lebens so
1: aber ich mag ich mag es schon sehr, sehr gerne, mir irgendwelche Zukunftspläne zu machen und irgendwie so gedanklich mir schon was vorzustellen.
0: Und auch ich und auch so rückblickend, ich, ich liebe das auch total, einfach so in Erinnerung mhm. zu schwelgen. Voll, aber das ist nicht dieses, ich sage jetzt mal pathologische, das ich meine, so dieses, dass man eben okay. so, so flüchtet oder sich halt so einen Stress macht. Also ist ja was anderes, mhm. es ist ja also finde ich komplett was anderes, ob ich Zukunftsträume habe, Weißt du, also mhm. mit welchem Gefühl bewege ich mich in der Zukunft? Mit dem Klar. Gefühl, oh, ich stelle es mir vor schön vor, ich will irgendwann mal ans Meer ziehen. Das wäre irgendwie so mein Traum. <lacht> Aber es hier und jetzt ist auch schön, so weißt du. Mhm. Oder dieses, oh mein Gott, äh, was was äh, will ich eigentlich in zehn Jahren machen und ich brauche dann einen sicheren Job und überhaupt sollte ich nicht gestern mhm. auch schon an meine Altersvorsorge gedacht haben und, äh, und ja. muss ich in eine Immobilie investieren oder woher kriege ich überhaupt <lacht> das Geld dafür, so ungefähr. Also so, das ist ja Zukunft, also Gedanken an Zukunft können sich ja unterscheiden wie Tag und Nacht. so Ich meine ja. jetzt nicht, dass man... Ob es Stress auslöst oder nicht. Genau, mein. ich meine jetzt nicht, dass man der in dieser Form in, im Hier und Jetzt lebt, dass man niemals an morgen oder in ja. zehn Jahren denkt. <lacht> welche Gefühle löst es halt bei dir aus? Ja. Und in der Vergangenheit genauso. Du hast es ja gerade total ja. eindrücklich beschrieben. Du schwelgst dann in schönen Erinnerungen. So, was ich eher mhm. so meinte, so dieses... Ja, hätte ich das damals nur anders gemacht, dann wäre ja. heute alles besser, so ungefähr. Also, ja, also ich finde, also ich, ich mich beeindruckt es ja immer wieder oder auch immer, wenn ich so dran denke. Und für mich hast du so in gewisser Form so die Kunst des Lebens zu so begriffen. Also oh so ich, so dieses Annehmen und dieses Gestalten. Weißt du? Und das finde ich, das finde ich irgendwie, ja, das finde ich total krass. Ja, also es war, es war total schön. Mir hat Spaß ja. gemacht. So. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Ja, danke dir. Ja, In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet heute auch Freude, meine Freundin Gordi mal kennenzulernen und bis zum nächsten Mal.